0: Debatten om atomkraft i Danmark har stort set ligget død siden 1985, hvor et flertal i Folketinget droppede atomkraft som en del af dansk energiplanlægning. Alligevel arbejder hele to danske virksomheder i dag med nye former for atomenergi. Samtidig er debatten begyndt at røre på sig igen som følge af klima- og energikrisen. Du lytter til en artikel fra Natur og Miljø fra juni 2023. Artiklen, som jeg har valgt at kalde Splittet, er skrevet af mig og jeg hedder Julie Søgaard. Kan man producere små atomkraftværker på samlebånd? Svaret er ja, hvis du spørger virksomheden Copenhagen Atomics. I en anonym fabrikshal i Søborg ved København er virksomhedens medarbejdere i fuld gang med at udvikle og teste en simpel prototype af en lille atomreaktor, der i færdig version en dag skal kunne sættes på en lastbil og køres ud til en kunde, der har brug for sit eget kraftværk. Selve reaktoren er, nu er vi jo i Danmark, inspireret af lego-klodser. Det er et 40-fods som i sig selv er et helt færdigt atomkraftværk, der vil kunne producere 100 megawatt Så hvis man har brug for mere energi, opstiller man blot flere moduler ved siden af hinanden, fortæller administrerende direktør i Copenhagen Atomics, Thomas Steenberg. Han understreger, at modulerne ikke blot er et traditionelt atomkraftværk i miniformat, men bygger på en helt anden teknologi, som er mere sikker og som ikke kan løbe løbsk. Copenhagen Atomics bruger det, man kalder en reaktor, hvor man ved hjælp af en pumpe cirkulerer et smeltet salt. Og det gør reaktoren super simpel. Smeltet salt ved 5-700 grader har ikke noget damptryk. Så man skal forestille sig, at man har en tank med salt, et smeltet salt, og deri har man så opløst det radioaktive stof thorium, siger Thomas Stenberg og fortsætter. Salt med thorium bliver så pumpet op i kernen, og derinde spalter vi thorium. Saltet kommer ind ved 600 grader og ud ved 700 grader. Herfra løber det over i varmeveksleren, hvor vi så tager energien ud. Saltet minder lidt om en væske som vand, men som selvfølgelig er meget varm, fortæller Thomas Stenberg. Derfor kan de også bruge vand til at teste flowet i systemet. Men hvis saltet bliver varmere end 700 grader, så udvider væsken sig. Og når den udvider sig, så falder reaktiviteten. Det vil sige, at så stopper kerneprocesserne, og så køler saltet af, forklarer han. Man kan også bruge uran som brændsel, som man f.eks. gør hos den anden danske atomenergivirksomhed Seaborg. Her benytter man ligeledes smeltet salt i sin reaktorteknologi. Begge virksomheder blev etableret for 8-9 år siden og udspringer af en gruppe fysikere og andre, der jævnligt diskuterede kernekraft. Her så de blandt andet på thorium som et alternativ til uran. Ifølge Thomas Stenberg er en af fordelene ved at bruge thorium, at det findes mange steder. I dag bliver thorium typisk udvundet som biprodukt til de såkaldte sjældne jordarters metaller, som bruges til vindmøller og batterier. Samtidig kan Copenhagen atomik anvende brugt brændsel fra traditionelle atomkraftværker sammen med Thorium, og dermed kan teknologien ifølge Thomas Stenberg nedbringe mængden af atomaffald og den tid atomaffaldet skal opbevares. Det vil sige, at brændsel, der ellers skulle gemmes i 100.000 år, nu kun skal gemmes i 300 år. Samtidig minimerer du mængden af affald med 95-98 procent, og 85 procent af det resterende affald kan du sprede ud på markerne efter bare 10 år, siger han. Netop udfordringerne med sikker opbevaring af atomaffald var en af flere årsager til, at et flertal i Folketinget droppede atomkraft i 1985. Desuden var der en stigende folkelig modstand mod atomkraft, ikke mindst være organisationen til oplysning om atomkraft, der bestiftede i 1974 og stod bag det berømte atomkraft-nej-tak-mærke. Organisationen udviklede sig hurtigt til en protestbevægelse, og den synspunkt om at satse på andre energikilder end atomkraft blev frem mod 1985 efterhånden bredt accepteret, selvom interessen for at etablere et atomkraftværk i Danmark i kølvandet på oliekrisen i 1973 var vokset hos elselskaberne. De var bekymrede for forsyningssikkerheden af olie og så sig derfor om efter alternativer. Men selvsamme elselskaber var måske også en af de lidt oversette årsager til, at Danmark droppede atomkraft. Sådan lyder det fra professor ved Aarhus Universitet og Forsker i Kernefysik, Hans Fynbo. Elselskaberne var private, forbrugerejede selskaber. Atomkraft kræver i høj grad en statslig styring i forhold til, hvordan hele produktionen skal foregå, og det skabte en modvillighed hos nogle af selskaberne, siger han. Og så skal man ifølge hans fynbo heller ikke glemme fredsbevægelsen, der var bekymret for den mulige kobling mellem atomkraft og atomvåben, samt hele den sikkerhedspolitiske situation under den kolde krig. Selvom krigen i Ukraine måske har genoplevet frygten hos nogle af dem, der husker den kolde krig og atomulykker som Tjernobyl i 1986 og Fukushima i 2011, har det synlærende ikke skabt en stor frygt for atomkraft hos de yngre generationer. Nærmest tværtimod. For første gang i årtier har både DTU og Aarhus Universitet nu oprettet kurser i kernekraft Traditionelt har vi kun haft en enkel eller en halv forelæsning om det i et kursus om partikler og kernefysik Men nogle studerende efterspurgte mere, så vi lavede ud med en ugenlig studiekreds Til sidst havde 25 meldt sig, hvilket er meget på fysikstudiet, siger Hans Fynbro Derfor blev studiekredsen på Aarhus Universitet til et kursus i stedet Hans Fynbo er ikke i tvivl om, at klimakrisen spiller ind på de unges efterspørgsel på at lære mere om atomkraft, der modsat f.eks. kul, olie og gas næsten ikke udleder CO2. Den unge generation er meget opmærksom på klimaforandringerne. På de teknisk naturvidenskabelige studieretninger møder vi nogle af de unge, der har en ambition om at bidrage til at løse problemet. Og de vil vide mere om kernekraft, siger han. Og kernekraft er ikke bare kernekraft. Som Thomas Stenberg fra Copenhagen Atomics nævnte, så bruger de ikke samme teknologi som traditionelle atomkraftværker, der typisk anvender såkaldte letvandsreaktorer og brændselstave med uran. I traditionelle atomkraftværker har man enten en reaktor under højt tryk, som kaldes pressurized water reactor, eller en boiling water reactor, hvor man får vandet til at koge og lave damp. Overordnet set inddeler man atomkraft i fire generationer, fortæller Hans Fynbo. Generation 1 er de første prototyper af atomkraft. Generation 2 er de anlæg, der lige nu er flest af på verdensplan. De store traditionelle atomkraftværker, der bliver bygget i dag, vil man nok kalde generation 3, siger han. Generation 4 består af 6-7 reaktorkoncepter, som er under udvikling. Copenhagen Atomics og Seaborgs teknologier tilhører den teknologi, der kaldes reaktorer, og de tilhører også kategorien af Small Modular Reactors. Forskellen på generationerne er i grove træk. Sikkerhedssystemerne, lyder det fra Hans synbo. Man taler om forskellige grader af sikkerhed. Der er et begreb, der hedder walk -away safety, hvor man forestiller sig, at alt strøm forsvinder, ligesom det gjorde i Fukushima. Her skal systemet kunne styre sig selv enten permanent, eller i en væsentlig længere periode end tilfældet er for de eksisterende reaktorer, siger han. For selvom man har sørget for kædereaktionen og spaltningen af atomkernerne stopper, vil der i et traditionelt atomkraftværk fortsat være store mængder varme fra de kernefysiske processer, som skal håndteres og pumpes væk, så systemet ikke bryder sammen. Og det var det, der skete i Fukushima. Der var ikke nok walk-away safety. Man havde skellige sikkerhedssystemer med dieselgeneratorer, men de kunne kun køre et vist stykke tid. Og så blev de oversvømmet af tsunamien, fordi de stod nede i kælderen, siger Hans Fynbo. Et andet vigtigt sikkerhedselement er indkapsling af reaktorkernen, som skal sikre, at radioaktiviteten ikke kommer ud i atmosfæren, hvis det går galt. Det var det, der forværrede udlykken i Tjernobyl. Der var ikke nogen indkapsling og meget lidt beskyttelse. Det betød, at radioaktiviteten blev spredt ud over hele Nordeuropa i større eller mindre grad, siger han. Græderne sikkerhed er også det, der betyder mest for pris og byggetid på de traditionelle atomkraftværker, der bliver bygget i dag i de lande, hvor man ikke har droppet atomkraft. Det gælder lande som for eksempel Finland og Frankrig. Og den aktuelle energikrise har da også enten sat yderligere skub i eller genoplevet udbygningen af atomkraft i de lande, der hele tiden har haft atomkraft eller var ved at afvikle den. Det gælder blandt andet Sverige, hvor atomkraft længe har været under afvikling. Men nu har den svenske regering åbnet for et muligt comeback til atomkraft. I Tyskland var den oprindelige plan, at landets tre sidste atomreaktorer skulle lukke inden udgangen af 2022, men på grund af energikrisen besluttede den tyske koalitionsregering at udskyde lukningen. Reaktorerne blev dog endelig lukket i slutningen af april i år, men i en meningsmåling svarede 52 procent af tyskerne, at de mente, at det var en forkert beslutning. Danmark fik som bekendt aldrig etableret et traditionelt atomkraftværk, ud over de forsøgsreaktorer, man havde på Rigsø ved Roskilde. Og hvis du spørger Lasse Jesper Pedersen, der er klima- og energipolitisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening, bliver atomkraft nok aldrig aktuelt herhjemme, trods en stigende folkelig interesse. For med en galopperende klimakrise, hvor vi ifølge den seneste klimarapport fra IPCC skal have halveret verdens CO2-udledning inden 2030, hvis vi skal holde os inden for halandgradsmålet, kan vi ikke vente på at få bygget et traditionelt atomkraftværk, der alene i byggetid vil tage omkring 10 år. Oveni kommer den tid, der vil blive brugt på politiske godkendelser og anden myndighedsbehandling. Det tager simpelthen for lang tid sammenlignet med f.eks. sol- og vindenergi, der kan bygges på 2-3 år, når godkendelsen er givet, siger Lasse Jesper Pedersen og fortsætter. Dertil kommer, at prisen på at bygge et traditionelt atomkraftværk er alt for høj. Desuden er der spørgsmål om fleksibilitet. Det er svært at øge og mindske produktionen af atomkraft hurtigt, hvorfor det passer dårligt ind i et energisystem som det danske, der er bygget op omkring fluktuerende energi fra sol og vind, og hvor der kan være brug for at skrue op og ned inden for få timer. Han mener heller ikke, at vi kan vente på, at de nye typer af reaktorer i fjerde generation bliver produceret, og måske først for alvor kommer på markedet efter 2030. Det er teknologier, der stadig er umodne og under udvikling. Klimakrisen kræver global handling nu. Selvom atomkraft måske, måske ikke, kan have noget ude i fremtiden, så er vi nødt til at fokusere på velkendte teknologier, der kan bidrage inden for de næste få år. Ellers løber tiden fra os, siger Lasse Jesper Pedersen. Det samme gælder ifølge følge ham Small Modular Reactors, SMR. Selvom SMR-teknologien kan virke som en attraktiv løsning på papiret, er der stadigvæk en lang og dyr rejse fra et prototypeanlæg til kommercielle SMR-anlæg. Og det er usikkert, om teknologien nogensinde vil kunne konkurrere med vedvarende energikilder på både pris- og klimaaftryk, siger siger Lasse Jesper Pedersen. Men vi følger naturligvis teknologiudviklingen og ser, hvad der sker. Professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, Brian Wad Mathisen, ser heller ikke grund til at satse på atomkraft i Danmark. Det er jo et politisk valg, om man har mod på atomkraft, herunder nogle teknologier, som ikke er kommersielle endnu, og hvor der ikke er en produktionskapacitet, vi kan regne med i gigawattstørrelsen i 2030, siger han. Baseret på den internationale litteratur, der er på området, og de prisforudsætninger, der er meldt ud, så vinder den vedvarende energi ifølge Brian Wad Mathisen på pris, også i forhold til de nye atomkraftteknologier. Vi får mest for pengene og ved, at vi kan komme i mål, hvis vi satser på vedvarende energi nu. Og når de nye atomkraftteknologier så engang i 2030'erne kommer på markedet, skal de jo konkurrere med vedvarende energi. Det skal vi hilse velkommen, for det er med til at skabe innovation i vores samfund, siger han og fortsætter. Men der er ingen evidens for, at vi ikke kan lave den grønne omstilling alene ved vedvarende energi og energieffektivitet. Det er rigtigt, at det internationale energiagentur og FN altid har atomkraft med i et eller andet omfang i deres rapporter, men historisk bliver atomkraftandelen ved med at falde i rapporterne. Tilbage hos Copenhagen Atomics har administrerende direktør Thomas Stenberg ikke noget problem med at skulle konkurrere med sol og vind. For det er ikke der, problemet ligger, mener han. 80 procent af verdens primære energiproduktion kommer fra olie, kul og gas. Det er det, der er udfordringen, siger han, og peger på, at vi skal have meget mere vind, meget mere sol og meget mere atomkraft, hvis man på nogen måde vil drømme om at reducere udledningen af CO2. Det kræver en massiv indsats. Verdens energiforbrug kommer til at stige, hvis man ser på alle forudsigelser de næste 30 år. Asien og Afrika vil også gerne have iPhones, pensionsordninger og biler i garagen, siger han. Han er dog med på, at det nok ikke er Danmark, virksomheden skal sætte sig på forløbig. Hos både Seaborg og Copenhagen Atomics har man da også vendt blikket mod kunder i udlandet. Når Copenhagen Atomics skal teste selve spaltningen af thorium i reaktoren, kommer det også til at foregå i udlandet, da det ikke er lovligt i Danmark på grund af vores atomkraftpolitik. Men selvom Copenhagen Atomics' teknologi stadig er på teststadiet, oplever de allerede en efterspørgsel. Testplatformen sælger vi sådan set kommersielt. De 10 stykker, der står her, er alle sammen solgt og ved at blive konfigureret til kunder, siger Thomas Stenbær og forklarer, at kunderne både er universiteter, men faktisk også konkurrenter. Og det er jo fordi, vi gerne vil understøtte, at man får udviklet denne nye industri. Så vi sælger både testsystemer og rengjorte salte. Jeg tror, vi har nået 2 millioner euro i omsætning sidste år på de her systemer. Og det gør jo både, at vi får valideret vores teknologi og vi får noget volumen, så vi kan komme videre, slutter Thomas Stenbær. Det var artiklen Splittet. Hvis du vil lytte til andre artikler fra Natur og Miljø, så gå ind på hjemmesiden dn.dk-lyt. Tak fordi du lyttede med.